0: Most következő műsorunk, kortárs irodalmi programunk keretében a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával készült. Kemény kötés.
1: Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító, szerző, téma.
0: Melyiket vigyem ma az ágyba?
1: Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
0: Keménykötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
1: A Jószvera műsora két hetente, vasárnap este 7 órától. Szép jó estét kívánok, Jósfera vagyok. Ön a Civil Rádió Keménykötés című műsorának egy részletét hallja. A könyv szerzője Nobel-díjas író, akinek a hírnév, az ismertség, komoly teherré vált. Ellentmondásos érzések tartják hatalmukban. Büszke helyi növező elismerésre és megértettségre, és értett szülőföldjének ambivalens megnyilvánulásai miatt. Egyszerre vágyik még valami nagy művet létrehozni, és ugyanakkor tehernek és várasztónak érzi már az életet. Utálja és imádja a Nobel-díj nyújtotta fényt, és luxust. Naplóból, regényrészletből és feljegyzésekből áll össze a kötet, ami egy illetmű lezárásának kísérlete. És ebben a mondatban a kísérleten van a hangsúly. A magvető kiadó adta ki, Kertés a végső Kocsma című kötetét. A szöveg gondozójával és a könyv szerkesztőjével Hafner Zoltán irodalomtörténéssel beszélgetünk. A exit az utolsó mondat amivel szeretnék indítani, hogy minden sikerült, amiben az életemben törekedtem, és a sikerek beteljesülése most megmutatja, hogy a saját elpusztításomra törekedtem. Mindig volt egy titkos életem, és mindig az volt az igazi. Hát, hogyha egy titkos élete van, ami az igazi, ami rejtve marad, miközben állandóan önmaga a műveinek a tárgya. A saját gondolatai, elemzései, érzései, tapasztalatai.
2: Az a jó mondat, főleg kötet zárlatnak, ami kérdéseket fogalmaz meg az olvasóba, és ezek a kérdések nem megválaszolhatóak megnyugtató módon. Újabb rejtélyeket indukálnak. De ettől függetlenül, hogyha ez egy olyan mondat, ahol a mondat alanyát valóban a Kertész Imre nevű íróval azonosítjuk, akkor nyilvánvalóan egy folyamatos rejtőzködés volt az egész élete, amikor nem volt mert akkor is. A belső emigrációnak a különböző formáit választotta, ennek egy teljesen természetes és az életműből fakadó lépése volt, hogy Berlinbe költözött a nobel után, de mindig is magyar állampolgár maradt, mert e körül is sokféle értések vannak és ott kint csak egy, egy kis lakást bérelt, tehát ő, ő végig ide kötődött. A rejtőzködés, hogy egyáltalán a, tudjon írni, hogy tudjon szembesülni saját magával, hogy az az én, aki, aki korán sem, magától értetődő egyetlen ember számára sem. Többek között erről is szól a 20. századi kataklizma, tehát mind a két diktatúra, megsemmisítő táborok. Ahhoz, hogy ő a szó szoros értelmében egzisztálni tudjon, szerintem minden alkotóembernek félre kell vonulnia. Ez az egyik, hogy titkos élet.
1: Éppen ez a, ez, a, ez a könyv világít arra rá, hogy micsoda ambivalencia van benne. Egyszerre élvezi azt, hogy a reflektor fényben áll, és ugyanakkor egy, egy tehertétel számára. De nem akar ebből kilépni. Tehetne egy olyan distanciát az életében, amiben azt mondja, hogy nem. Ezen sokat tipródik is, hogy tehet-e, mondhat-e ilyet. De mindig elcsábul, hogy mindenről megkérdezik a véleményét. És nem tud kivonódni ebből a dologból.
2: Ki dolog van e szerintem? Az egyik a, miután elfogták, 44-be akkor kiléphetett volna a sorból. És akkor megszökik is, nem? nem viszik el. Meg volt rá a lehetősége. És utána tette föl magának a kérdés, hogy végül is miért nem lépett ki. És illendőségből a neveltetés. És ez azért hoztam ilyen szóba, mert az Imrében nagyon megvan ez az e- egy eminens kisdiák. Ez az továbbra is. Tehát megfelelni a szerepnek. Illendőségi kérdés a számára. A másik, amit ne felejtsünk el, hogy jóval elmúlt 60 éves, amikor Őt elérte a siker. Egy másfajta életformára született, mindig is ezt gondolta, mondta, meg írta is már, erről lehet a Gája is olvasni. Ő a diktatúra világába volt berekezve. Nagyon szűkös világban élt, miközben ő mindig egy nagyobb dimenzióban gondolkodott. És ez a lehetőség megadatik. 60 fölött eléri a siker, nem lehet számon kérni rajta, hogy ezt élvezi, mondjuk. Ráadásul a magánéletébe is jött egy pozitív változás, tehát akkoriban ismerkedett meg a második feleségével. Megnyílt neki a, a világ. Ez szerintem természetes, hogy akkor meg ilyen kisgyerek múlt Miközben, és még itt, itt nem tartunk a Nobel-dénál, utána pedig hát nyilván egyre nehezebb megfelelni, mert rengeteg energiát viszel. Ő is Korosodik már utána. 70 elmúlt, amikor ugye jött a nobel tele van még írói tervekkel, tehát azt levezényelni, miközben meg van hatódva, hogy, hogy kíváncsiak a véleményére. 70 körül van, amikor megkérdezik. Tehát az ő eszélyisztikája az, az a bőven a rendszerváltás után indul el, és azt hiszem egy kivétellel eszélyisztikus vonulat az mind külföldi felkérésre született, ami több mint elgondolkodtató. Önmagá számára is egy ambivalens helyzet, amire nem lehet jól válaszolni. Tehát, hogyha külön vonul, az sem jó, ha még inkább megfelel a, a felkínált lehetőségeknek, az sem jó. És azt érzi persze közben, hogy itt egy szerep fog ráégni. Azért mondtam, hogy ráégették, mert amikor megkapta a Nobel-díjat, Három mondatot se mondott, és már megindultak a, hát mondjuk így, hogy értetlenségek körülötte. Műveletlenségből olyan, olyan vad, agresszív lépések is, hát írások, reflexiók születtek, aminek nem volt oka a kértést, meg se szólalt. Egyszerűen nem bocsájtották meg önmaguknak ezek az emberek, hogy nem ismerik. Mint ahogy nem ismerték is most sem annyira ismerik. A nevét ismerik, de a műveit azt hiszem, és mind a mai napig kevesen. Az első kérdésével kapcsolatban hogy mindig volt egy titkos életem, és mindig az volt az igazi. Az egy önidézet, és a Gálya napróból olvasható.
1: Megígértem, hogy a könyvről fogunk beszélni. Igen. Négy részből áll a könyv. Az öt, öt rész. Hát Nem? az Exit. Az egy fússor. Nem vettem önálló résznek, de teljesen igaza van. Öt részből áll. Az első részben a nyílt titokban általában a világról alkotott véleményéről érezek, reflektálva azokra a véleményekre, amik róla alkotódnak. Nagyon sokat reflektál a világ dolgaira, de mégis valami monomániásan van egy terület, amire mindig rácsattan bármi történik a világban, azt összefüggésbe hozza a zsidó kérdéssel, azzal, hogy, hogy egy látens antiszemitizmus, vagy egy nyílt antiszemitizmus tartozik hozzá. Ez valami olyan fülhallása, ami sokszor meglepet, miközben olvastam, hogy ez, hát ez most hogy jutott ide? Hogy jutott eszébe? Hogy, hogy kerül ez ide?
2: Egy könyv, ami öt fejezetből áll, de ezek nem különálló fejezetek, látszólag persze azok. Ráadásul szintén látszólag ez egy személyes, egyes szám első személyben szóló, és kimondottan a Kertész Imre nevű embernek a reflexiói. De alapvetően ez egy regény, ami azt jelenti, hogy az egész egy fikciós keretbe vagy dimenzióba van ágyazva. Ezt különböző technikákkal lehetett elérni. Ha ez a könyv jó, és reményeim szerint az, hogy van egy láthatatlan megtartó szerkezet, ami egybe tartja ezeket a különálló fejezeteket. Ennek a láthatatlan szerkezetnek mondjuk így, van egy dinamikája, van egy ritmusa. A ritmuson belül pedig vannak szólamok. És az egyik szólam az, amire maga utalt, a zsidó identitás problémája, illetve az Európában tapasztalható antiszemitizmus, vagy annak a különböző megnyilatkozásai. A könyvnek az egyik tétje, vagy talán a fő tétje maga az identitás kérdése. Az identitáson belül az önmegalkotás még lehetséges Ha lehetséges, akkor az író számára az maga az írás, az írás folyamata, az egyedüli, ami időlegesen elérhető, és aztán persze újra elvesztődik. Ennek az identitásnak a problémája, ahogy én látom, az valamennyi az európai identitással, az európai kulturális válsággal mélyen összefüggő kérdéseket vett fel. És akkor megint utalnék, hogy itt már nem egy, nap, egy sima naplót olvasunk, hanem az egyik tétje ennek a könyvnek, hogy lehet-e még regényt írni. A regényírásnak mik az a feltételei? Amikor a, a kertész elkezdi a, a zsidó identitást feszegetni újra és újra, akkor nyilvánvalóan a saját szerep keresésével való konfliktusa, és a saját megváltozott élethelyzetében, hogy hogy nyerhető vissza az identitása, a saját írói identitása. És nyilván Egyre inkább a, a szerepből fakadóan is ott van az, hogy ő egy zsidó író. De az, az mindig hangsúlyozza, hogy egyrészt csak az antiszemiták számára egyértelmű az, hogy, hogy ki vagy mi a zsidó. És azt is mondja, hogy őt a, a mások, az antiszemitizmus teszi zsidóvá. Ő nem beszél a nyelvet, a vallás sem gyakorolja. Ő egy eltűnő félben lévő, európai zsidó kultúrához, a Gallut zsidónak nevezi ezt a jelenséget.
1: Szó szerint akkor megmondom, hogy mit ír. Assimilán zsidó létformájának írója vagyok, létforma hordozója és ábrázolója, létforma felszámolásának krónikása, létforma szükségszerű megszüntetésének hírnöke. Igen,
2: igen el fog tűnni ez az, az európai zsidóság, egyszerűen a felszívódik, és ennek az eltűnési folyamatnak az egyik krónikása ő.
0: Nagy nyár, június. Csütörtök óta pacemaker pulzál a melkasában. Akkor meg se lehet halnom? Az orvos megnyugtatja. Nem csak szívhalál, agyhalál is létezik. Nem firtatja tovább. A rövid műtét alatt igyekszik kiszűrni magából minden hazugságot. Érzése, hogy készen áll a halálra, tiszta, meggyőző és, mondhatni, magabiztos érzés volt. Az éjszaka közepén egy öreg embert hoznak be a mentők a korterembe. Zobel mutatkozik be fáradt fahangján, mi alatt lefektetik az ágyra. Zobel, Zével. Senki sem válaszol. Valaki villant gyújt. A terebélyes, de széparcú ápolónő legalább négy réteg alsó neműt, üt, rikókat drágokat, hámoz le az öregről. Gyorsan, gyilkos szakértelemmel dolgozik, nem titkolva undorát. Most két orvos jelenik meg, egy cédulát raknak az öreg elé, írja alá. Mert csak akkor tudjuk meg, hogy mit kell csinálnunk magával, ha majd felnyitjuk, magyarázza az egyik. Az öreg szó nélkül mindent aláír, amit elé ez a maradéktalan kiszolgáltatottság bét annyira felizgatja, hogy nem bír tovább az ágyban maradni. Újra kimegy a folyosóra. Nem sokára hozzák vissza az öreget. Rövid műtét lehetett. Követi a tolókocsit, ahogy a műtős ember a beteg szobába betolja. Az öreg eszméletlenül szemmel fekszik a hordágyon. A műtős ember a dereka alá nyúl, hogy fölemelje őt és betegye az ágyba. Ám úgy látszik, valamiféle a reflex folytán, csontvász kezével az öreg hirtelen belekapaszkodik a hordágy peremébe. Gonosz, grotesz küzdelem kezdődik most a műtős ember, meg az eszméletlen öreg között, aki anesztéziás álmában vadul küzd az életéért, és görcsösen szorítja a hordágyat. Közben lecsúszik róla a lepedő, s feltárul a friss kötés, a műtéthez leborotvált ágyék, meg az aszott lábak. A műtős, szemüveges, középtermetű, nem túl erős férfi most dühében vagy tehetetlenségében az ellene feszülő csontvázat odavágja az ágyra, hogy csak úgy nyekken. B rémülten és gyáván követi a fejleményeket az ágyából, tehetetlennek érzi magát, mint mindig gondolja, amikor a jelenlétemben embertőlnek. Két fehér köpönyeges nő lép be a világosabb folyosóról az áparodott levegőjű éjszakai korterembe. Egyikük megint felgyújtja a villanyt. Bének be kell hunyni a káprázó szemét. A többi beteg az ágyában lapul, vagy alszik. A műtős ember most izgatott suttogással megvitatja a nőkkel, hogy kötözzéke az öreg urat egy gészkötélel az ágyához. Béna, megkönnyebbülésére végül mégsem teszik. Föl kell, s miközben a papucsába bújik és felveszi a fürdőköppenyét, megkérdezi a nőket, hogy végül is mivel operálták az öreget. Hogy súlyos-e az esete. A két nő gyanakodva méri végig. Miért érdekli ez magát? Kérdezi az egyik. Idővel a felismerhetetlenségig megváltozol. Hálás leszel egy szóért, egy betűért is, Ami önmagadra emlékeztet. Életet kisiklik a kezedből, Akár a hínáros folyammá változott idő. Úgy kísér az érzés, hogy valamit elhibáztál, Mint az árnyékod. És nincs segítség, semmi sem tér vissza.
2: Van egy probléma az ennek a könyvnek az olvasásával kapcsolatban. Itt vannak széttartó összetartó erők is. És ha szó szerint olvassuk, kiragadva a kontextusból az egyes mondatokat, mindig találunk olyan mondatokat, amit cáfolni fogja az előtte lévő mondatot, vagy a későbbit, tehát önmaga cáfolatait is ki lehet szemezgetni. Egy nagyon-nagyon zsidóvá is lehet tenni, és itt most nyilván pejoratívan használom a zsidót, de lehet milyen keresztényi is tenni.
1: A második részben a végső kocsma elsőnek ilyúgaszkodásban vált a nézőpontom. Az egyes szám harmadik személy lesz az egyes szám első személye. De ettől ez még ugyanúgy ennek a dolognak a folytatása, illetve én úgy képzelem, lehet, hogy ebben nincs igazam, hogy, hogy mintha két halmazú történet egymás mellé került volna. És vannak benne átjárások a két halmaz között, de lényegében különálló. És időben is, mintha nem folytatása lenne, hanem visszamegyünk időben egy másik halmazban lévő időségbe. Jól gondolom?
2: Abszolút örülök, igen, igen, igen megint az van, hogy a saját életéből ami lehúzza és szétforgácsolja, hogy abból hogyan lehet mégiscsak valamilyen teremtés felé lépni.
1: Azon gondolkodik végig, hogy hogyan hozható létre. Ez a a még bennem van egy mű. Én még akarok valamit létre, akarok valamit hozni. Még meg akarok alkotni valamit, és a hétköznapoknak a mókus kerekei, amiből viszont nem tud kiszállni, és nem tudja megtalálni azt a formát. És ez egy szakmai dilemma számára, hogy milyen formában lehetne megírni ezt a még bennem lévő nagyregényt.
2: Így van. Másik, hogy hogy lehet-e regényt írni. Tehát nem egyszerűen egy személyes válságról van szó, hanem mi az a forma, ami nagy megtalálható. Ég,
1: a, a, a végső kocsmának a második nekifutása, amiben az egy regény elem, amiben két nagyon fontos elem van. Az opera libretto, ez a szodomai magányos, és a, a nagy regény, ami meg a végső kocsma, tehát a leszámolás az élettel. És a nagy kérdés, hogy lehet-e diktatúrákban lehet-e regényt írni. Ez a, mondhat, a, a nagy kísérlet, hogy befejezze az életművet, tehát az életmű lezárása.
2: Lezárása és visszatérés egyúttal a kezdetekhez. A legelső regényterve a szodomai magányos volt, még az 50-es évek közepetáján merült fel benne, ez a sorstalanság előtt. Ez a lót története lett volna, hogy büntelenül hogy lehet élni egy diktatúrában, nagyon leegyszerűsítve ezt a kérdést, illetve lehet-e büntelenül élni. Ha a sorstalanságnak a naplójegyzeteit olvassuk, akkor is lehet látni, hogy egyáltalán nem a utólag holokausznak nevezett botrány érdekelte, hanem a mitikus keretet. Hogy lehet a magyarázatot, egy külső nézőpontot találni a 20. századi emberi egzisztencia megértésére mondjuk így. Ez, ez egy mitikus keret, ez egy metafizikus keret, és már akkor belebotlik a hit problémájába egyébként.
1: ról még az is tudni lehet, hogy őt találják egyedül igaznak. Igen, igen. Nem csak, hogy büntelen, hanem a büntelensége mellett ő az egyetlen igaz ember, aki megérdemli, hogy túléljen.
2: Igen. Aztán a kérdés, hogy ez a bűntelenség, ez miféle kegyetlenségeket hordoz magában. De ez már nincs a könyvbe, csak hozzáteszem, hogy itt az el nem követett bűnök fertője is létezik. Mennyi kiméletlenséget hordozhat magában, mondjuk a családjával szemben, vagy egyéb. Miután befejezte a kertész a felszámolás című regényét, nem tudtam, hogy mi lesz, vagy egy se tudta igazából, de akkor, akkor mondtam neki, hogy szerintem még van egy, egy hosszabb elbeszélés benne, a művei alapján, tehát semmit nem tudtam, és az valamilyen vagy mitológiai, vagy bibliai keretet igényel, és valahol a szerelem, meg az elmúlás, valami kései, valami őszi darabra gondoltam. De akkor nem tudtam erről a regénytervről. Ezt csak azért mondtam el, mert ez a, ez a metafizikai tartalom minden könyvébe ott van. És ez, erre alig figyeltek még föl. A feljegyzések egy része az, az valóban korábban készült. Vannak szándékosan meghagyva olyan mondatok, amelyek majdnem szó szerint vagy szó szerint előfordulnak már az előző részben, és vannak elágazások, amelyek már előre mutatnak. De ez egy formai kísérlet arra, szándékosan, törmelékesen hagyva a formát, hogy nincs narráció, csak ilyen pillanatnyi felvillanások. Ez egy belső útkeresés, és egyúttal lenyomata is, egy szépirodalmi kísérlete annak, amiről eddig szó volt. Akkor már sejtheti az olvas, hogy amit eddig olvasott, feljegyzéseket és naplójegyzeteket, ez nyersanyaga valaminek. A nyersanyag az egy készülő, vagy készülőben lévő szép szöveg. Nem tudjuk még, hogy ez regény, vagy mi lesz. Mint egy bekebelezé, a második rész az elsőt. Akkor átlépünk a harmadik részbe, ami szintén napló fejezéseket tartalmaz, akkor értesülünk arról, hogy amit előző fejezetben olvastunk, az majd mi akar lenni. Akkor tudjuk meg, hogy van egy végső kocsma nevű kísérlet, vagy terv, de a harmadik részben már Tovább bonyolódik a dolog, az első és a második rész is elkezd bekebeleződni, elkezd azon gondolkodni, hogy ezt a, az anyagot hogy lehet tovább gördíteni. eljutunk a negyedik részbe, akkor a negyedik rész az az előző hármat nyalábólja fel, és tekinti csak nyersanyagnak. És mindegyik fejezek kudarc-kudarcok. Hátán. és a legkülönbözőbb dimenziókban és szólamokban, a magánélet, a kultúra, a betegség, stb. Negyedik rész, ígéretes regénykezdet, szintén megbukik. És akkor ott tartunk, hogy van egy meg nem könyv, ami soha nem készül el, és nem is készülhet el, több okból sem, de ami nem készült el, az csak ott van a kezünkben. Tehát egy regény, ami nincs. És mégis.
1: Még egy kicsit itt maradnék a második résznél, Jó. mert Jó. azzal fejeződik be, hogy, a, hogy az eddigi kézirattárba kerül, egyszerűen összecsomagolja és elviszi. Végig az az életérzés van, hogy búcsúzik az alkotói korszakától, búcsúzik testileg, lelkileg az élettől. És ez egy szimbolikus jelentésű dolog, hogy összecsomagolni az eddigi fejezéseket és elvinni későbbi korszakok kutatóinak lehetőséget biztosítani egy kézirattárba. És mindegy ezzel lezárul, akkor a következő fejezet pedig elindul innen egy naplóforma, napról napra való naplóforma, ami felülírja ezt a döntést, hogy most én lezártam. Itt van vége.
2: Igen, mert ebbe a gesztusban egy önfelszámolási is van. Már a nyakában van a siker, az érződik, még a nobel előtt vagyunk. Megváltozik a magánélete, az írói szerepköre. Egy új identitás kell, hogy, hogy ettől a tehertől, a korábbi mondjuk énjeitől megszabaduljon. Ahhoz kell jelképesen, ugye öngyilkosságot nem követett el, de ha öngyilkosságot nem is, de egy önfelszámolási gesztus hajt végre, amikor az egész hagyatékától mondjuk megszabadul, de csak azért, hogy megpróbáljon egy új életet, egy tiszta helyzetet teremteni, és abból újabb neki rugaszkodással életben maradni. Az írás az részben az életben maradás eszköze is nála
1: egész kötet hihetetlenül keserű, hangvételű. És minthogyha a keserűségének az okát abban a 60 évben látná az el nem ismertségnek a, az időszakában. Minthogyha ez a későn jött elismerés, ez okozná ezt a keserűségének a szólamát. De az szavába
2: Az el nem ismertség helyett én inkább az a fölöslegesség érzést, a másod-harmad rendűség, tehát a fölöslegesség érzés is szerintem a szeretetésség. Szóval az, 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 az az nem annyira a siker, hanem a hogy végre, a helyére kerüljön. Nem ellenkezik természetesen, egy hiú ember is, mint minden író. Tehát a, a siker az, az, azért főleg a kezdetekben természetes, hogy jól esik. Ez egy nagyon-nagyon megkésett, de még jókor érkező elismerés.
1: A kötet Németül jelent meg 2013-ban először. Úgy kezdődik a könyv, hogy hogy mindent köszön önnek, és a a, a nagy szerepel a szövegben is, hogy ma várom már fog jönni Zoli, és majd dolgozunk megint, de már rengeteget dolgoztunk ezen az anyagon. Mi a története a könyvnek?
2: Hát ennek a könyvnek az előzménye, hogy a nobel út mi ismertük már jóval korábban egymást, és mivel ismeretlen volt viszont az Imre a nobel pillanatában a kiadó azt gondolta, hogy valamilyen portrék, kötetet, amiben sok ö, személyes vallomás vagy interjú részlet is van valamit kiadni az Imréről, és rám gondoltak. Nem tudták, hogy, hogy mi jóba vagyunk, húsz éve ismerjük egymást. És még a, a Nobedi előtt már nagyon keserű volt az ember és itthon volt, és mindenkivel már gyakorlatilag megszakította a kapcsolatot, és akkor engem elhívott egy találkozásra. Akkor mondta, hogy rám nem vonatkozik az, hogy, hogy ne keresse senki, és mindenki adja békén. A Nobedi után mi találkoztunk is. Ugye decemberben adták át a, a díjat, januárban találkoztunk, és elkezdtünk magnófelvételeket készíteni, de úgy volt, hogy csak kettőt-hármat fogunk és akkor az első, az olyan órányi beszélgetés után még négy éves volt az Imre. És akkor tetszett neki. És akkor mondta, hogy, hogy akkor tartsuk ezt a ritmus, nem tudjuk, mi lesz belőle. És akkor így beszélgettünk másfél éven át. Ez egy kiadatlan anyag, de ennek révén született meg a kádosszé. És amikor a kádosszé megjelent, akkor nem tudta az Imre, hogy mi legyen, merre tovább. Ezek a naplójegyzetek már készültek közben, és motozzott már benne a szodomai története, és csak nem kapott forrás nem tudta, hogy merre, hogyan a betegsége az, az pedig egyre inkább előre haladottábbá vált, és adott, rám bízott két naplóanyagot, hogy majd a halála után adjam ki, de én akkor nem is néztem bele, nagyon válságos volt az ő helyzete. Lelkileg is akkor mondtam, hogy ahogy eddig dolgoztunk, hogy nem konkrét tervekkel megyünk neki valaminek, csak dolgozunk, csináljuk, és majd meglátjuk, mi lesz, hogy vegyük elő ezt a két anyagot, nézzük meg, hogy milyen. És ezt elkezdtük. Létrejött egy alapszöveg, azzal dolgoztunk. De ez nem a megjelentetés szándékával ment. Viszont a német kiadó szeretett volna, Kiadni egy vastag kötetet a kertésztől, és azt gondolom, hogy meggondolatlanul azt mondta az imre, hogy akkor itt van ez a két anyag, mivel ez két teljesen más címmel és más szándékkal készült naplófeljegyzés, nem lehetett egybemosni, ezért közé került a futólag munkacímet viselő, de itt ebbe a kötetbe a Végső Kocsma első neki rugaszkodás. A német kiadás kimondottan napló dátumokkal, és húzás nélkül. Szerintem szóval nem tetszett az egész dolog, szóval maga a német kiadónak a, a hozzáállása is. És jött volna egy, egy harmadik kiadása ennek a német anyagnak, és akkor már az Imre azon volt, hogy ez nem jó ez a kötet. Csak hogy lehet ugye leállítani az egészet, az egy pokoli mesterkedésébe telt, mert közben már négy nyelvre fordították az egész anyagot. Mert hogy most akkor nekiállunk, nem tudjuk, hogy működni fog, de átdolgozzuk. És akkor öt hónapon át, naponta olvastuk, külön-külön együtt, ide-oda rakosgattunk. Tehát egy címében ugyan a német kiadás és a magyar kiadás ugyanaz, hogy a végső kocsma, de az intenciói szerint két teljesen különböző kötetről van szó, és most meg fog jelenni németül. Ez a verzió, és a többi nyelven is. Most ez fog megjelenni franciául, spanyolul, svédül, ezek vannak kész, meg a német. Erről a könyvről eddig négy kritika jelent meg, kevesebb, mint annak idején, 1975-ben a sorstalanságról. Ezzel a könyvvel szemben az értetlenség sokkal nagyobb, mint akkora Sostalansággal kapcsolatban volt, és ez egyrészt ez szégyenletes, másrészt szerintem az egyik legfontosabb kertészművel van dolgunk.
1: Hafner Zoltán irodalom történészsel a könyv szerkesztőjével beszélgettünk Kertész Imre, a Végső Kocsma című művéről, ami a magvető kiadók gondozásában jelent meg. Ön a Civil Rádió Keménykötés című műsorának egy részletét hallotta. Ha szívesen hallgatna más könyvekről is hasonló beszélgetést, akkor keresse és hallgassa a Civi Rádió keménykötés című műsorát.
0: Keménykötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
1: Hajósver a műsora két hetente, vasárnap este 7 órától.
0: Az imint hallott műsorunk, kortási irodalmi programunk keretében a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával készült.